0: 大家好，欢迎收听《革命就是请客吃饭》，我是冯光月。我们今天的来宾啊，因为呃这个安倍晋三的这件事情啊，不幸这个被刺杀的事情、啊、在其实，在台湾跟日本，在全世界啊都引起很大的反响。前两天就特别想到，我有一位非常非常认识日本的朋友啊，他写过好几本书，都很好看。那以前我做电视的时候也，也也曾经访问过他啊，他就是目前的教育大学的蔡一竹一竹老师、啊，好，
1: 你好，关云大哥好、嗯，好久不见，
0: 嗯，好久不见啊，义竹因为家住台南，所以今天主要是来这一个看牙齿，嗯，你妹
1: 妹啊，对对对，家里的人在 ，OK， 好
0: ，所以你在台北，基本上是很熟的吧？
1: 对，因为其实我呃大学，然后大学毕业之后大概一两年的时间，其实台北加起来我,我住了三四年有哎。对嘿
0: ，那没有在日本那么久吧？日本住多久？我日
1: 本比台北久，我对日本比台北熟、啊多多<笑>对啊。OK， 那
0: 我知道你这个日本最主要是什么？京都。
1: 啊，没有，我住在那个关东那边比较多，但是很喜欢京都啊， oh. 常常去。OK， 因为刚
0: 刚一直听你在讲京都、嗯、京都的事情。<笑>那今天我们来谈安倍晋三，可是我不太想从这件新闻上面去谈啊、嗯哦，因为我知道你对日本非常理解。嗯、那我有一个非常非常对日本，你这个充满这个热情的女儿。嗯。你知道我女儿在大学的时候。就考过 N one， 啊，嗯、然后那个是那个是等于是要去念书的这种段数、嗯、啊。那我自己，我从从年轻的时候就开始看日本电影、嗯、啊，所以我我对日本是充满了这种好感。嗯、相较于我们的另外一个邻国，<笑><笑><笑>所以呢，其实我倒是一直想找个机会跟你聊一下日本、嗯，为什么台湾会这么喜欢日本
1: ？普遍的。我觉得啦，如果说以政治的那一种角度来看的话，当然很多人会讲是因为、欸、日本人的结时代结束之后，后面来的外来政权更不好嘛，对不对？嗯、就台语有一句话来叫“敌来告起啊告告告起敌来啦，哦、就是、啊、都很难听这样就對,对对对、哦嗯。那其实我觉得也不止这样子啦，其实我呃，因为之前有一段时间台湾蛮流行弯声。對就是那个对呃日本人，然后在台湾出生叫关生,生。对，那时候其实我有认识一个关生啊，但就是阿贝，老阿伯、哦嗯，然后在日本认识的。他的爸爸是在那个我们现在台湾有一个地方叫新竹的软桥，那那个柔软的软 ，OK， 然后那个桥梁的桥，在软桥那地方。那那個地方呢是台湾第一个水利发电厂
0: 。软桥在新竹的哪一部分
1: ？在山那边。哦， oh, okay. 对对对，那阮桥其实是一个小小地名啦。啊、就是这这位弯生的爸爸呢，其实就是当时的那个水利发电厂的。是，对。那其实我们知道，现在可能比较难想象啊。当时的那个新竹山区是蛮多原住民的
0: 。哦、oh, okay. 啊，对
1: 。所以他们那时候去，那其实就是呃带着老婆，带着那个所谓那那位弯生，还有他的哥哥啊，这样一家四口，然后住在那边，然后爸爸在那边就是当所长工作嘛。那么他有一天就是他他说他记得很清楚了，他那时候还还小嘛，那爸爸去工作的时候带着他去，结果突然有一天上班上到一半，然后跑来很慌张的讲说跟他爸爸讲说，哎、欸、哎、欸、那个那个现在有一群原住民，然后在带到你家这样子，然后现在不知道我怎么办，不知道干嘛，让大家听了都很紧张嘛，大家都都知道都听了都很紧张，所以那个时候就是他。那那位外甥讲说，他爸爸就赶快带着他，然后他爸随身有带一把武士刀，嗯，哦，就是当时的那公务人员都带着武士刀，尤尤其他们觉得说可能到有没有<笑>会跟原住民接触的地方，就跑就回家了。结果他爸爸回来之后就看着他，们，然后就找了翻译来，我找了翻译来就问他们说他们到底想要干嘛？对，然后那个他们就说他们在他们带着那那一群原住民扛扛了一只山猪，嗯，然后扛了一只山猪、嗯，然后来跟他们讲说<笑>我们要跟你一屋一屋。Yeah. 要要跟你交易就对了， okay. 对对？然后他们就那老婆就想说啊，你那个山猪好了，山猪我们如果拿来的话，当然是可以做山猪肉干嘛，对不对？ Yeah. 啊，你要我跟跟我们换什么？他们说他们不要钱的，
2: 嗯
1: 、yeah. ，就他们看一看一看一看之后，就看到他老婆在那边晒衣服，就看到那一那一件就是日本女人在穿的和服嘛，就穿的他妈妈那件和服，哦、那件那件。那一件换这件，这样就对不对？ Yeah. 结果他老婆就跟他讲，不行啊，不能换你啊，因为我所有的衣服就是我身上穿的这件，跟我现在洗的这件了、啊。我这件给你的话，那那那我就就就没得换了，这不行，这样就对不对？然、嗯、后、啊、那原住民就听了就，就一群四五个就听了就很失望，然后就想一想看一看，他他们就跟他们讲说，那你们有没有什么东西可以跟我们换的这样？然后那家里就这样，你看看吧。Yeah. 结果那些原住民看一看，看一看之后，他们发现有家里面有铁钉跟针。嗯，然后说哦，那这铁钉跟针这个我我们有需要啊，那那我们三猪跟你换这样就好了啊，好,好换换换换，那想说就换了，赶快打发，赶快走了嘛，对不对？嗯、结果要走之前呢，那些原住民就突然看到那个爸爸就带着就就带那把武士刀嘛，就比着那个武士刀，然后就这么讲了一堆了，而且我那翻译一就不太敢翻译。然后那个他爸爸就说：“没关系，你翻译给我听，他们讲什么？”但、嗯、他,他们说、啊：“哈、哦，你你你拿那一只啊，那个小小的细细的，那个、是要怎么样砍人啊？这个不是男人用的武器，像我们用的这个翻刀，这个这么大只、嗯，这个战，这个男人用的武器。嗯”这样，<笑>他爸爸听了以后，武士魂燃烧起来。嗯，啊、嗯，什什什什么？我们这一只杀不了人，什么什么不是男人用的武器？然们就说：“哎，把那只山猪这样放好铺好这样。嗯”然后那个爸爸那个武士刀拿起来，有练剑道了，嗯，拿起来，那就那个猪头就砍下来<笑>、啊，一刀就砍下来，然<笑>后就对，就那些原住民看了以后就，哦，战战战战战，然后就、嗯、居然就跟他的那个爸爸讲，就是说哈，哦，你这个这样，对不起，我们刚才讲那错，你这个男人用的武器战，这个你是勇士，嗯，那既然是勇士的话，那我们勇士要互相交流，他居然就跟他们讲说，以后你的小孩子呢，如果要坐那种人力车，就是那个五分车有没有那种用人力推的那种、嗯，要上山去找爸爸的话。我们的族人，我们的少年轻人帮你推上去，然后那个那个完成就说，后来就真的会找他推上去的时候，还会教他唱说原住民的歌这样。那个阿伯跟我讲完之后，现场就在那边给我唱那个原住民的歌这样。他说他不知道什么意思，可是他到现在还记得哦。所以其实包括我们在学文化人类学的时候也是一样，日本人他们那时候刚拿到台湾这块土地的时候，我们先不要讲所谓的荷洛人或是客家人这一块好了，他们对于原住民其实是有一种。非常莫名其妙的親情近
0: 感
2: 。OK，
1: 怎么说呢？因为日本的武士，其实我们知道，一直到江户时代要结束了，幕末那时候要明治维新了， okay. 那时候他们的政治暗杀或者是说杀掉政敌的时候，是把你的头砍下来。哇、wow. ，对、嗯，然后我们知道原住民他们在就是怎么说要去杀杀敌人的时候，也是用砍头这个动作嘛。嗯、而且如果只讲到这个的话，我们讲说哦，那好，他们两个好像野蛮这一点是共通的嘛。其实我觉得这个不是最重点，最重点的是，其实，比方说日本的武士，他砍下对方的头的时候，他是要对那颗头有礼貌的，他是要把它当成是一个，就是虽然是败军之将，但是你还是就是武士这样，嗯，这、嗯嗯就是、明明是你杀的，可是要把头放在那边，还要帮他化妆，然后再拜拜这样子。那其实原住民也是啊，他们就是把那个所谓的粗草砍下来人头，他们不是把它拿去丢掉还是怎么样，对啊，所以他们在这一点上是有那一种蛮微妙的那种共同感啊。嗯嗯对啊，那所以其实我们现在在看很多台湾原住民的研究，很多的到目前为止还在用的这些学术上的资产，很多都是建立在那个时时代、啊，所以我说，我觉得如果从远来看的话，其实从这一点开始已经就有了。那你说后面来的这一点的话，就是说，呃，因为后面来的外来政权更差、啊、还是怎么样？我倒觉得那个其实不是最最，这是是百分之百完全是这个原因啊。其实，在那种台湾人跟那种日本人的，所以我们在讲那种。精神的这种底层的部分的最底层的部分，其实是有某种微妙的共同点在。
2: Mm
0: -hmm. 你讲，因为日本以前从曾经治理过台湾， mm -hmm. 对不对？很长一段时间，然后国民党来， mm -hmm. 因为我从小是生长在三重， mm -hmm. 三重是一个基本上都是主要是台湾人为主的一个社区， mm -hmm. 对不对？那因为我父亲工作的关系， mm -hmm. 所以我们那一排房子。那基本上都是所谓的外省人，嗯那、嗯嗯嗯、住的，所以我在很小的时候，其实我就看得到台湾人跟外省人之间的那种族群的差异。当然就是说，像我我我父亲他们的跟他们的友人，其实都是很和气的人。可是你这样子一讲，我就突然想到，其实当这些国民党的这些所谓的外省人到台湾来的时候，他们对待台湾的人，其实是曾经有一段。你也知道二二八后来的很多，当然白色恐怖，白色恐怖其实对待所谓的外省人也都一样，对，那個完全都是也是也是很残酷，对对对，也是很残酷。你这样一讲，其实我就可以想到说，比较年长的为什么年长一代的台湾人对日本人的感觉，那真的是真的是跟我们这些所谓的外省人这种背景的人都都是想
2: 不到的了
1: 。其实我我觉得我我自己的这是我自己的例子了。就是我们在讲说啊，比方说，因为当然我是我是本省人嘛，那所以我们一般对于营销说，我要奔向郎中就该一直步，还是怎么样？其实我觉得我阿公就是一个蛮妙的例子哦。嗯，我阿公在我就是他他在我国中的时候过世，然后呃从因为我小时候我们在国小的时候就会看那个日本的动画嘛，那你日本看看日本的动画时候，其实你看不懂日本字，可是你就觉得那些日本字就是很潮、很屌这样，所以你会在那边照着画这样就对了。然后有一天。我阿公就这样突然走过来，嗯，走过来，你写这啥？这日本呢？日本话呢？马库罗斯？阿公你要看啊？我,我阿公完全就没没没有讲什么就走了，这样就对。就是我跟我阿公接触到国中为止的这段时间，我从来没有听过我阿公讲过半句日文、okay. 一，一句都没有。但一直到到就是我阿公过世之后，有一天我在跟我爸聊天的时候，嗯、那因为我阿公是现在如果还在在世的话，已经一百二十多岁嗯，所以。他小时候他读的是所谓那种私塾啊，那个台台湾人在讲的，或者汉俄啊，所以他没有读到日本书，他是比那个更早一代的。那我我就一我一直以为我阿公不会讲日文，结果我就跟我我我爸爸讲说，哎、欸，爸，我有记刚细汉的时阵，嘿阿公看日本，阿公看会教我讲的。他突然跟我讲一句话，讲你阿公日文话好，你知道，我我我唔知，啊、哦，我是我阿公带大的，欸、阿公阿妈带大的，我我我不知道。我就问他说，那小阿东有冇听过阿公讲日文？我爸就说啊，因为有一次的元旦，那个那时候强迫日本当局强迫，就所有人，你元旦的时候或是节庆的时候，门口要挂日本国旗。我拿公忘记挂，却却被我们当地的日本警察打了一个耳光。嗯，哎、欸，他他就一直肚烂，然后就就對,對,对，怀念在心，然后就不讲日文。<笑>但是某一方面来讲呢，他又因为我的姑姑或是我的那一些阿伯，他们都是日本教育的人，他们他们就是都亲日的。哦，那那时候啊，他、呃、姑姑阿伯赚到钱了，就是在台北生活的不错，然后我们住在中部嘛，寄了那个腌制的那个鲑鱼来，然后那个东西台语叫做昂莲体。啊、哦，然后他就跟我讲说，哇，这昂莲体，这日本来这哇贵的安尼，然后再卡早拢上假人咧食，今嘛好嘢人才有通去食这样尼，然后那那条我记得非常清楚，那条鲑鱼大概大概就嗯大概三十公分这么长吧。那個、真的啊，在吃的时候是拿那个超级小刀下去，这样好像在在在,在那边削的那那那一种，那那那程度这样，对不对？嗯、然后讲到要买什么东西的话，哈，结果哦，在日本呢，哎，日本日本呢就代表、呃、很高级啊，然后很耐用，很怎么样就对了。所以我觉得你说亲日或媚日嘛，我觉得也不是亲或是媚，因为尤其像我我自,我自己四十几岁。我们小时候所接受到的教育，其中讲委员长講多位、讲功、多伟大啥，会不会？然后我记得很清楚，我国小的时候五年级要画那个八年抗战的海报这样子。可是你回到家之后你，你你你你就是日本的东西很好，日本的东西很赞。我我觉得是一种亲近感，是一种生活的亲近感。嗯哼。那这种生活的亲近感有，然后可是呢，我们当时所接受到的教育又是那种哦，你不能杀害我们多少同胞啦。然后那个连我们在当兵看。那个举光日的时候都要看完，还要播那个什么总国祭英秀江山，虽死足人王这样。所以，我我们这一代的话，其实我觉得更严重，就是那一种，他会在安倍死那个遇到意外的时候，去留那一种我觉得看起来很难听的话。但是呢，放假的时候，就赶快哎，疫情要开放了，赶快来日本玩这样子。然后是
0: 完全。完全冲突矛盾，对，但是会存在，对对对，我真的没有办法去理解那种那种反日情节，尤其是像中国的，因为现在基本上是世界村，对我们从网络里面看到中国的反应，然、啊、基本上我觉得我完全没有办法，就是说去理解。像我看过你几本书，那尤其是在讲，那你在日本待那么久，啊，你你当你在讲这个日本。日本跟台湾的这个整个的，人跟人之间的台湾人跟日本人之间的这种这种水乳，很多是真的是水乳交融，那的像这样子的这种这种情节，我看了其实会很感动，因为我自己是一个非常喜欢日本电影，日本也许是小时候从小，那其实我觉得比较有意思的产品，基本上都是日本的产品<笑>，对对对对，对吧？就是说日本是一个战败的国家，可对我来讲完全不是这么一回事。对，包括说像我在大学的时候，是我看电影最凶的时候，嗯、竟然，啊，这个国民党就是说日本电影不许放，啊、对,对，那那个那个对我来讲其实是一个很大的一个刺激，嗯、因为我我实在很不高兴，因为我看过的一些电影都是日本电影最好看、嗯，所以那个时候我其实做了一件事情，我其实是去台北的几家这个比较是属于。这种呃私人的，并不是公开放映的这些所谓的放映室，啊，我找那些老板去那个片库、片场去调那些，呃，在留在台湾的那些日本电影，我请他们去调。为什么？因为我在那个时候，那就等于是利用这种机会去找人家来看电影，等于是电影欣赏，其中自然就会有很多的日本电影。所以那个时候，你知道，包括几个重要的导演，黑泽明那那那那些电影，几乎都是那个时候看。然后我还甚至去日文系去拉同学，说：“哎，你们日文系，你们一定要看日本电影，来，我我这边有。”我去我那些台湾同学家玩的时候，我跟他们的爸爸妈妈说：“你伯父伯母,母，要不要看日本电影？”嗯、<笑>就说，其实其实我那个时候脑筋动很快，嗯，所以我对于日本的感觉，台湾很多所谓的。台湾人会有这种感觉，可是像我这种外省的这种背景，那竟然就说在那么年轻的时候就对日本有这么大的好感，我觉得这个是一个很奇怪。我相信很多对岸都来讲是不可以理解。可是我的父亲就是一个非常好的例子，因为他永远就是就是教育我们对待人就是平等。你如果真的要去深究一些事情的话，你就会发现，其实就算以前有什么仇恨，就算以前有什么不快，到最后也都也都也都没什么了不起。
1: 我我觉得你讲到一个重点了。其实我觉得在中所谓中国文化、中华文化里面，很少有平等这个概念。嗯。那因为其实我之前在写书，我还写说日本是一个村落社会。那村落社会其实有一个特点啊，就是说我们在讲村落村落社会，好像其实听起来一定很负面嘛，就是什么霸凌啊，什么这些的、嗯。可是因为那时候我在研究的时候，我发现所谓日本的村落社会，它的形成的原因是因为其实日本是一个野蛮多山的地方。那山其实不好住人，一定是平原比较好住人嘛。而且是那个就是，比方说山跟山之间，我们在讲的所谓谷，这种山谷的地方，因为你那个水啦、啊、土壤会过来，那是最好住人的地方。所以我会发现，日本其实像东京，有有很多那个地名有谷、涩谷、嗯、四田谷，对啊，然后那个什么四、那个四四,四一二三四的四四谷这种。所以日本从以前以来，就这种村落都会形容成在这个谷，那这个谷跟谷之间都被山隔开嘛，所以。他们一个村落之间啊，一个村落之间，那当然我们讲封闭啦，或者怎么样打压那种出头鸟，这个有嘛，对不对？但是也因为这样，那这些村落是不是有很多个村落林立嘛？嗯，他们从以前他们就会习惯一件事情，就是他们必须要习惯那个除了他们以外跟他们平等的存在
2: 。
1: 嗯哼，那中国是一个一直追求大一统是一种美德的一种文化，所以啊哈，我一直会觉得说这种所谓中国文化，它在跟人跟人的相处之间。他遇到一个人，他第一件事情是决定说，嗯，你跟我谁是上谁是下，很少有那种平等的那种关系。嗯，那在决定这种上跟下的那个过程之中，讲不好听一点，有时候就会他看你比较好欺负，他就会摆出那种很高傲的那种姿势。可是这个人如果是那一种，嗯，哦、很凶啊或怎么样的怎样，可能会会跟你反抗的那种人，他也没有办法跟你平等，他会自然在那种心里面，他會觉得哦，那你是比较强的，他就会自然就是往下降的那一种。中国对于日本的态度跟对俄罗斯的态度，我我觉得看这一点的时候是蛮明显的。像之前俄罗斯进去打乌克兰的时候，那个从头到尾没有你中国的事情啊。嗯，为什么会有那么多中国那种民间的人在那边？哦，俄罗斯这次怎么样？让他打了乌克兰啊？什么我我觉得那种就是他们会帮那种所谓强者，尤其是凶的那、嗯、那一边，然后。帮他们站下，好像这样就是跟你同同一个，嗯，但是遇到比较和平或是好像不会怎么样，或是他觉得说啊，他可以跟你对你大声恶言相向，他不会你你不会反抗的人的时候，他就会摆出那种很高傲的那种态度出来哦、啊。那我觉得，因为日本他们以前的这种特性，就是他们很习惯跟他就是平等的存在中，他不一定喜欢你啊，但是他就觉得你是跟你平等的存在。那当然平等的存在有可能是朋友嘛，有可能是敌人嘛，他可以跟你相处。那我觉得这方面我们台湾。可能也是因为，就是来台湾的人，就是已经脱离所谓中国大陆嘛，那来我们这边可能就是大家要靠朋友，不然的话，那个刚开始也不是很好生存的。我们在面对日本的时候，我们是有办法，就是把它当成一个朋友在看待这样。那像这次安倍的事情也是啊，你就朋友遇到不幸的事情吗、啊？朋友遇到不幸的事情，然后我们帮你哀悼。像我听到的是最近，你刚,刚说江半旗，就很多人在骂，嗯，那我我们自己的话，我们会觉得说，呃。帮你降半期，好了。今天如果安倍他是老死的，或是自然死亡的话，好，那你就帮他降降半期，好像有点恶心，没有错。可是我们大家都知道，他是遇到一件不幸的事情啊。那我们为一个就是以前也对台湾很好的人，然后他遇到不幸的事情，我们为他为他哀悼，真的有那么就是没有办法接受吗？那我觉得那个背后啊的那种思考，就是我们赞成的人是因为觉得啊，他就是我们的朋友嘛，一个朋友的朋评论、嗯、朋,朋友，然后我们帮一个我们的朋友哀悼。跟他会在潜意识里面决定说：“哦，安倍，你有没有比我伟大？你比我伟大，我才可以帮你降半旗的”的这种这想法，我觉得是在这种东西在冲突、啊
0: 。你讲到像降半旗这件事情，我相信全世界的人，包括像美国，嗯、那有很多国家，其实如果碰到像这种事情，啊，降半旗就是一种致，就等于致悼念，对,對,對,對悼念的一个概念。嗯嗯如此而已。对、啊，美国是一个经常降半旗的国家。美国如果碰到风灾干嘛的，有的时候、嗯，那因为那个那个牺牲的人太多，像 Katrina 这种飓风
2: ，一定是降半
0: 旗。在台湾，什么时候就是说出现一个大台风之后，国家降半旗没有？所以降半旗对很多人来讲就是一个哀悼，那就是因为有朋友走了，不舍、嗯。那为什么我们对于相安倍特别的不舍？因为台湾有事，等同日本有事。这句话一讲出来，多少台湾人就是那种感动。你知道，台湾当然跟日本，尤其是因为以前的，你知道一种有治理的这样子的一个关系。嗯对，然后后来想到，就说国民党也来治理，所以很多台湾人就觉得说，哎，拜托，我们宁愿还是跟日本搞在一起比较
1: 好。啊、就今天就是趁<笑>趁这个机会，我来上个日文课好了。嗯、其实安,安倍在讲的那个“有事”，就是在日文里面是战争的意思。嗯、对对，就是说那个像日本他们在提的，他们有所谓的“有事”法案，就是写成汉字的话是“有事”法案 okay, ，就是发生战争的时候的法案。嗯、所以安倍那句话其实。我觉得他讲那句话好了，但我们台湾人听得很感动。可是其实他就作为一个日本的政治家讲那句话并没有错，因为他讲意思就是，如果台湾发生战争的话，那等于就是日本有发生战争的危险。那他当然是强调这个台湾跟日本的连结。对，而且我觉得像刚才其实我在那个节那个电视节目录影的时候，我我很想讲，但是因为时间太短，我没有机会讲啊。其实安倍他在当首相的时候，当然我们都知道他对台湾很友善，可是他其实并没有像卸任之后这么就是。那打开限制器，你知道吗？嗯、他该四平八稳的。其实讲难听一点，那时候
0: 官方立场对官方立场也是也也是一个中
1: 国啊，他也是看到习近平也是去访问也是握手还是怎么样？对,對,對啊，那所以说其实我觉得正因为他今天是一个一个卸已经卸任的前首相，对，然后。呃，又是遇到这种不幸的事情，所以我觉得台湾帮他降样办起，那个是更中性的事情啊。对，如果今天是一个那个呃现任的日本首相，然后他生病过世的，然后帮他降样办起，我就觉得有点恶心、啊。嗯哼，对啊，可是也也不是这样子嘛。那我我,我是觉得啦，就是像这一次日本发生这件事情，那现在凶手现行犯抓到了嘛，对不对？当然有很多阴谋论啊。对，然后当然也有很多阴谋论。那那些阴谋论产生的最大原因，就是因为为安太离谱嘛。那维安的处置太离谱，让人家有太多的想象空间了。包括像连安倍中枪倒的那个那个方向，现在已经有人讲到说，是不是开枪的真的是那个人
0: ？哦、oh.
1: ，已经有人讲到，就是说他那个方向是不是有别的地方其实是别的狙击手打的，这一种都很出来。Mm -hmm. 但我的立场是说，因为我们现在这我们这节我们在节目好像在闲聊，没有关系嘛。如果今天我们在就是正式要发表自己言论的时候，我觉得没有证据的话都不可以讲。那可是。像那个，好，我们现在假定那个真的是凶手的人，他当了三年的自卫队。好、哦，那这个，我我这个我们有社会责任要跟大家讲一下。现在大家一直在讲说他是自卫队出来的嘛，他是去当兵，跟我们台湾一样有那种自愿意的那一种。OK， 对，所以说就是说，其实像如果好，我高中毕业，那我没有钱，我想读大学，其实我就会去有一个其中一个选择，就是去自卫队当兵当三年，而且那个时候刚开始还不明显还不明显的时候。曾经有人怀疑说他是不是所谓的那种自卫队的军官培训出来，然后因为三年之后因为有什么事情，然后就是被开除之类的。后来也不是啊，他一开始就前三年的，退伍的时候是那种最菜的士官长。嗯哼。所以我们大概就知道他是大概是自愿役这这种东西就对了。那他在退伍之后，大概这二十年的中间，他都没有找到一个正式的工作，啊、他都没有正职
0: 。他现在三十几岁
1: ？哦，他他没有，他四十一岁，四十一二岁了，哦、okay, 所以。Okay. 他几乎二十年的时间，就是都过这样的生活，都做过那种派遣工。而且，因为我在看到日本的媒体，他是有那个所谓那个叫底，嗯、呃，台语叫底格啊，那个叫起重机，是不是？对，嗯、他他有那个东西的驾照，所以他是在打这种工，然后当派遣社员，一个小时一千八日币。但是在日本那种社会的话，你所谓的正式员工跟派遣员工，那是福利差别非常非常大。福利福利对。Okay. 那这也是近几年来，尤其就是我读日文以来，一直到现在我都已经四十几岁了，这个问题一直都还没有解决。那安倍当首相的刚开始，他说什么安倍经济学嘛，然后大家也是就是寄寄望很深这样子。可是我老实讲，就是安倍做了这么长的，就是快到后来破纪录的那种首相任期，你说这个这件事情在日本社会有解决吗？其实我觉得并没有解决。嗯，所以那个人的那一种怎么讲？的人生遭遇，或是怎么样？其实，我觉得那是一个现在日本有社会问题的一个缩影啊。我老实讲了、啊，当然那个不代表说正当化你去杀掉安倍还是怎么样这件事情。当然，对，嗯、所以，就是对我们来讲的话，比方说，好，你越了解日本的话，你其实你就会越知道，安倍在日本当然有讨厌他的人。对啊。那他当然也不是百分之百，就是因为、啊，因为他今天遇到不服气了，所以他就是圣人，他是怎么样？啊、其实，如果你站在日本角度上，绝对不是绝对不能这样讲。但是话讲回来，因为我们今天是台湾人了，那我觉得作为一个台湾人，他对我们台湾做的就是好事啊。光那个疫苗，那个就帮了我们多少？对、啊、因为后来我听到一个呃，就是人家日本人在骂他的是，因为他在疫情很严重的时候，那时候连台湾都在抢口罩，但是我们台湾的应对真的不错。日本的应对比较没有那么好的时候，他发给全民口罩，可是呢，他是优先分给医疗人员，优先发给他们就是正常的医疗口用口罩，他分给一般民众是布的。啊不啊啊啊！那个安那、啊、那个他们后来叫阿贝有效果吗？阿贝诺马斯克对，就是布口罩。<笑>那我们都知道布口罩效果没有那么好嘛、啊，对不对？嗯、可是所以那时候被骂爆，骂到到现在还有人在骂。<笑>可是后来我们回想一个问题啊，因为那个时候日本真的欠口罩啊。OK。那你有跟没有比起来的话，这到底要要怎么去讲？那当然这个中间他们花了两百多亿的日元呐、啊，啊有没有浪费公堂的嫌疑？那做这件事情有没有效果？嗯、那个他们都可以去讨论嘛。嗯但是有的日本人居然骂的是什么呢？骂安倍就是说你做那个口罩花了这么多钱，然后怎么样？国内的防疫没有做好，但是你居然有余力去帮忙，就是在退任之后去帮忙送疫苗给台湾这样子、嗯。意思就是说你自己都没有顾好、啊，然后你还在康他人之凯这样子、啊嗯。那好这当然是你们日本人的想法，你这样讲也没有人可以跟你说错。可是我作为一个台湾人，我们就是收到那个四百多万支疫苗的人啊。对啊。對啊對啊那你如果真的凡事都要用那种我们台湾在讲咬八叉的那种，有没有？就是都都永远都不不足够人家帮你做的都应当的话，那我可以这样讲啊。那个时候日本在打的疫苗，全部都是那个，全部在打的都是 BNT、okay,。你说那个药厂？对，那个药厂。辉瑞，辉瑞,、啊、瑞，对对,對，瑞的、嗯，就全部都是用辉瑞的那个、嗯、那个。所以他们那时候有拿到 AZ 的，他们没有要用，因为他们辉瑞他们就已经争取到了。那、啊、讲难听一点，就是因为他们是一个正常国家。然后也没有某个国家在那边跟他们捣乱，对，所以他们那时候就辉瑞就够，所以对他们来讲 ，A Z 正是剩下的，然后这正多出来啊，多出来啊，所以很多人那时候在台湾居心比较不好，人在讲说哦，日本人就是自己不打啦，然后就是送给我们台湾还是怎么样？可是我觉得话讲这样就有点过分了、啊，人家也可以不给你啊，哼，
2: 人
1: 人人家没有欠你，你知道吗？对啊，对啊，然后人家把这个东西啊送给我们，而且当时我们真的很欠疫苗，我会觉得。那这样子的话，我们去纪念一个就曾经对台湾这么好的一个老朋友，那到底有什么错？我们为什么有时候？当然我们要有国际观嘛，然后我们看事情不是看别的国家不能用偏见嘛。可是我觉得不需要就是为了要去维持自己客观那种形象而去、嗯，到后来一种人的根本都变得很奇怪，你知道吗？啊、然后连这种就是人家对我们好啊，你都要这样啊。可是他在日本怎么样？日本怎么样？啊，我觉得如果这样子的话，那以后谁要跟你台湾人当朋友？
0: 是啊，你说像。日本人跟台湾人，人民跟人民之间的这种感情，有的时候你根本就不要透过政府，嗯，对吧？对啊。你说，你说像这次啊，因为是这个这个 pandemic， 这个、嗯、这个武汉武汉肺炎这个全世界的这种疫情，嗯、那台湾因为中国的很多时候的作梗，台湾就是居于一个不利的地位。嗯、那这个时候，日本作为一个友好的国家，他来帮助我们。那其实我会觉得，台湾人跟日本人之间，人民跟人民之间的感情，那根本就是根本就是从台湾在日本发生灾难的时候，地震的时候，你看台湾人的那种慷慨解囊的那种程度，
2: 对，那
0: 个是吓到很多人呢。
2: 那
0: 因为这是吓到很多人。那我们对于中国有没有这样子？没有。到中国，因为我们知道中国很多钱到那边之后，全部变成。那些大官的那些地下室里面的黄金，你知道，就是就是他们的那个人民币、美钞就堆在那边，那个、多少变,
1: 变成飞弹？<笑>对啊，变成
0: 飞弹还对着台湾，你知道，因为这个就是中国共产党的那些军费的来源之一，包括台湾人慷慨解囊给中国的一些赈灾的这种费用。对啊，你看中国中国怎么对台湾，中国人民怎么反
1: 应？其实我我我我印象很深刻、啊。其实我们早期就是所谓十几年前，其实我们台湾并不是这样子啊。我记得十几年前那时候四川那个汶川大地震，对啊，那个时候其实台湾人也是捐蛮多钱的，是啊。而我们其实我也是觉得好了，因为我我们家里面的真治形象是比较偏绿的嘛。然后那时候我爸非常嗯，就是难得的在开车的时候，他突然跟我讲说：“哇哈，对，今下开戏哈，两礼拜我袂讲中国嘅歹话。”我说：“行<笑>啊，人家印尼别人要发想这东西，做这两个就破脸了这样。好，过没几天，不要说过没几年了，过没几天，哦，他们的反应就是那样。那我们三一的时候，那时候其实美国人有吓到，不是只有日本人吓到而已，美国人有吓到。他们会觉得说，因为我们是排所有的捐款，其实我们是输给美国，是全世界第二、okay. 可是我们的国，家，们我们的人口，啊、我们的人口不到他们十分之一，对、啊，啊、然后我我们输他一点点而已，金额。所以那时候很多的日本人啊，其实我在去早期去留学的时候，十十几年前、二十几年前、三十几年前的时候，我们老实讲，那时候台日本的民间很多人分不清楚，台湾跟中国。那其实你也不能怪人家了，因为我们正式国民，你就要挂个 Republic of China， 那、嗯、那个好。那结果。经过那一次地震之后，然后多少的日本人是这哦，那怎么会有一个这这么其实以前也没有很注意到国家对日本这么好这样？那那个三一关过大概一年那时候，我的亲戚过去日本那边玩，然后去一间上日本料理那样的餐厅，结果啊刚开始他讲英文嘛，因为知道是外国人，结果那个呃呃服服务人员呢听我问说啊你们是哪里来的？那我的亲戚跟他讲一声台湾。我的亲戚吓到，他说那个服务人员那个女生呢、啊，突然就这样退后一步，然后在那个榻榻米上就这样趴着，都是真很感谢你们对台湾的做了很多事情。所以我会觉得今天的所谓台湾跟日本感情这么好，那我们真的台湾人自己有在努力啦，我们有积了很多应德在那边的、嗯。我在大学的小朋友，那个每年都要出去日本实习、嗯，那我最近常跟他们开玩笑了，我跟常跟讲说啊，那个三一以来啊，我们台湾人积的应德值啊，差不多快要花完了。你们差不多去，有可能被日本人欺负了<笑>。以前的话也不会这样。哦，虽然说开玩笑，言归正传，我还是觉得说，就是我们刚才讲的这种日台之间友谊，其实我觉得那个真的不是理所当然，那个真的是努力而来的。然后我觉得日本他们这个民族啊，你不管喜欢或是不喜欢了、啊，最少他们对于那个报恩这件事情，他们是很注重的。那所以报恩这种东西，当然就是我觉得是一个良性循环呢。你你先对我好啊，我感激你，我再对你好啊，我们这就觉得说，哦，你又对我好这样子，我觉得那是那个良性循环。但是前提都是刚才讲的，我们要有办法把对方当成是一个平等的对待的一个交流。如果你你只要有心里面有分那种我上你上我下你下的话，就会有一方觉得你做任何事情都刚好，都会就会不知感恩了、啊。那这种不知感恩的话，你说双方会感情好到什么程度？我觉得我们跟中国没有办法感情变好，原因就在这里、啊
0: 。呃，去年安倍首相啊，那个时候曾经有一次啊，就是关于对台湾的一个演讲
1: ，嗯，他说要高举
0: 自由、民主、人权、法治啊这些普世价值的这个旗帜。安倍这样讲哦，那、嗯啊、让世界上所有的人都能够清楚看到，我们有必要让这面旗帜飘荡，并且发扬光大。日本与台湾，他特别强调要我们要共同努力，必须共同努力。他根本就是，你知道，绝对是说能够携手合作的一个对象，就是台湾
1: 。常常我在开玩笑，我们常常讲说，呃，日本人去台湾，来台湾，他们都会好开心。是啊，然后我们去日本，我们觉得好开心。那我觉得这两个地方哈，刚好就是拥有对方没有的东西啊。嗯哼。那呃，我之前其实我们在上电视的时候，我会跟光影聊到啊，因为我们去日本的时候，我们会觉得我只要遵守你的规矩的话，我在那边会很安全、很轻松嘛，对吧？那在日本日本人来台湾，他会觉得平常哦那么多规定那么多干嘛？我来台湾好自由、哦、爽这样子這樣日本人，尤其是安倍那时候，他讲那句话，其实我也很深的体验。如果有人问我说：“哈、哦，你、欸、不日打航国比台湾开火，那我们台湾有什么东西可以赢过他们？”我毫不回，毫不犹豫，我会回他三个字：“酸中通。<笑>”日本是没有办法选择自己国家的领导人的。嗯<笑>。那包括像安倍这次去世，然后隔两天之后就他们的参议院一半改选嘛，其实投票率没有增加多少。呃啊，为什么那种日本人就是发生了这么大的事情？我一般来讲的话，当然对啊，因为只改选一半呐、啊。为为什么好像看起来没有很大的那个震荡这样子对了？那当然了、啊，如果看结果的话，当然是自民党这边是大胜没有错、嗯。可是跟我们想象中的那种好像会天翻地覆，然后整个那个在野党那边左派整个消灭都没有发生。我我是觉得啦，因为就是这个根本的问题哦，我们其实是一个民主的国家，我们可以选择我们自己的自己的领导人，这点比
0: 日本还。更厉害，是不？是？以
1: 这个对这个对日本来讲，<笑>他们是非常羡慕的
0: 。OK， 像我跟你有一个时代差距、嗯，对不对？那我们其实，我们对于台湾的感情，啊，我们对于中国的感觉，啊、嗯，那我们对于日本的感情，那、嗯、我用你看我用的字不一样，那<笑>其实我们都很清楚。嗯、那我们这些是因为经验、嗯，可是我后来发在我女儿身上发现。他喜欢日本，根本就是从他整个的成长过程里，我也不知道，我们家也没有那么多的日本的这个这个这个书籍，跟日本有关系的书籍。可是他从小的这个成长过程里面，他就是对于日本文化着迷到哪一种不可自拔的地步。所以我一直以为他会去日本念书，但他最后还是去美国念书。可是他在美国念书的时候，我有次跟他聊天，我们用我们就用电话聊天，知道。那他就跟我讲一件事情说，说今天啊，就是说他在他在那个学校里面，那时候他刚去，哎，刚刚去那个他学校，然、啊、后就看到一堆那个中国同学这样过来，然后就要好像欢迎他，就看他是这个面孔嘛，对不就过来就赶快用中文跟他讲，就讲一些欢迎啊，要不要参加这个会社，参加那个会社啊。我女儿跟我说，说爸爸，我马上用日文回,日文回他，是<笑><笑>他说我们我从头到尾就是日本。跟他们对话，他们全部哦，嗯 oh, sorry sorry， <笑>、就是、所以我说我说我说女儿，我说你的反应第一个跟我一样很快，嗯、<笑>然后第二个，嗯，我觉得我觉得你的政治立场好像跟我也一样、啊，嗯、<笑>我没有教他啊、哦嗯，这种是因为我们家的传统就是说，我们不会去干涉他的任何事情，他除了小时候你知道把屎把尿那个东西要管管他，嗯嗯嗯、稍微懂事，从来不管他。这是一个对于人的一个尊重，在家庭里面也是，父亲跟父亲、母亲跟小孩也是这样子
1: 。其实你看，像我这么绿啊，可是我在学校就是我一直跟我们的学生讲说，因为学生其实有那种蛮生绿的那种，反而我会跟他讲，就是说你先不要那么快有政治立场，对你先多吸收、多了解、多去看以后，你自己再做决定。那。现在其实有很多人在跟我讲，就是说他们蛮担心现在台湾的新一代，然后就是抖音啊、小红书啦、啊、这些东西，看着他们就会发现说新一代的、更新一代的这一些会不会中国化？他们来问我这个担心的时候，我都跟他讲说不用太担心了。为什么？因为我们喜欢日本或是喜欢任何国家，其实那都是像刚才讲的经验的累积嘛。对你对这个国家，哎，看到都是他好的、好的东西啊，好的怎么样啊？所以越来越,來越觉得这个国家不错。你现在小孩子，然后你还小，然后你看抖音怎么样？你会被中国拉走吗？等你看到中国的真正的面目的时候，我看你怎么喜欢下去。对的，就好像这次安倍的事件一样。对啦了，是我们讲粗鲁一点，狼的国家的西狼啊啊啊！你你底下的公下去讲那些要干什么？<笑>对不对？而且他说真的，那个人有惹到你什么吗？你自己国家里面最近发生那么多莫名其妙的事情，我都没有看到你们在讲一句不平不满，还是怎么样？然后别人的一个国家领导人，而且也没有对你們有什么直接伤害的，讲话讲的那么难听，讲到对啊。如果呃有真的有小孩子，然后看到中国的这一面，他有他有办法喜欢中国的话，那我也不要跟这种小朋友交朋友，<笑>对啊。所以，我我觉得真的啦，就是像刚才我们讲的，其实今天台湾跟日本的这种友友情啊，我觉得是第一个经验的，第二个真的还是我们就是真的是民间的努力了。啊、因为你说政治上再怎么好我觉得没有这种民间的推动的话，其实都推不动。这就,就像这一次，像今天我才知道说我们的副总统已经去到了。对对对，对对,對，你
0: 你在脸书上面你。對對對我是第一个，因为看到你的脸书的发文、嗯，我才知道说赖清德去那边。对
1: ，那那因为做的很好啊。对啊，因为因为我们台湾这边就不报嘛對、啊對啊，对啊。那我觉得日本他会允许这件事情，就是让让我们的副总统过去，啊、那个一定就是我们的民间的对，不管是日本或是台湾的民间的动力是,是已经够推到说好，你政府可以做这件事情了嘛。所以我是觉得啦，像我自己也当然我们也都是民间的人啊，那我是觉得日本这个国家。当然啦，你要讲缺点，每个国家都有啊。有时候我也常看不练我们台湾自己啊，对啊。可是话讲回来，就是我觉得啦，我们如果要真的继续做朋友下去的话，那本来就是好也可以讲，不好也可以讲嘛。是啊，对啊，而不是说讲到他们啊，一定要你比较好，我比较好，或怎么样这样这样。
0: 对，好，今天因为你来，所以我准备的是音量大音量<笑>啊。可是呢，原来你。你的酒量是一点都不行的、嗯。没错，我在日本很辛苦的。<笑><笑>好，那我们今天就大概、呃、聊到这边。李叔，谢谢你今天来啊，谢谢谢谢。